0: 光鲜亮丽的演员、模特儿圈，人情关系到底怎样的经营才合乎道德标准呢？或是怎样的发展才算合情合理又合法？相信每个人的价值观都不同。那今天就来说说我自己所经历的德跟失。身处这个花花世界，人与人之间的行为逻辑关系，到底谁说了算？ Hello， 欢迎回到娱乐工作坊，我是 Fish， 一个半生熟的演艺圈经纪人，期待有一天能与正在收听的你合作哦。最近一年内，不管是台湾或是中国，都有许多知名的艺人啊、演员、主持人，都有着各式各样呃大小不同的道德事件，那、呃、行为操守事件啊、感情事件。辱华事件，甚至说触犯法律的事件，就是闹得沸沸扬扬、层出不穷的。那如果说你们有在留意娱乐圈的听众啊，呃，或是平常爱看热闹嗑瓜子的一些网络小敏啊，我觉得应该对这些上版面的新闻应该都不陌生。那网络上也有各种就是八卦娱乐新闻的懒人包，所以如果有兴趣了解的听众，可以自行上网 Google 一下。对，因为我今天想要讲讲的主题跟，跟呃这些演艺圈是是非非的真相是没有关系的。那只是说，因为我自己身在这个行业之中的这个经纪人的一个职位，那我看到这些新闻，其实有很多，就是身处于这个圈子里面的人的感触。那我自己有一些想法，想要在这个节目里面分享给你们。那并不是说要去批评啊，这些艺人啊、演员啊、主持人啊，他们的是非真相到底是真的假的，或是谁对谁错？那我只是想要借由我这个平台去分享我的自己的看法，那用我自己过往的经验，然后去。去怎么讲？去阐述一些我自己想要、我自己很个人的一些意见吧。对啊，因为我觉得我自己的看到这些新闻的感感叹是多于批评了、啊。因为，我先拿我自己的身边发生的真人真实事件来说好了。对啊，因为很多事情我们不知道新闻的真相，那。每个人、每个评论评论家，或者是每个乡民，或者是 even 警察，他们看到的事情的真相，也不见得就是事情当下发生的那样。所以，我觉得这个东西无从无无从批评跟批判起。对啊，那嗯、呃，我这边就来讲讲说我自己曾经发生的故事吧。对啊，因为我自己当时的呃应该不是说当时，应该是。那些年呐、啊，有很多其实当下发生的感受啊、情绪啊是没有说出来的。那其实现在也还是有很多心里的话想要对当年的当事人说，所以借由这个我自己的频道，我想说就当我的抒发情绪的一个管道吧。那我如果希望当年的当事人能够有机会听到我的 podcast 的话，那这个。留下来到现在的遗憾，希望能够，希望他们听到能，能够这么讲，也能有所获，也能有所释怀吧。对啊，因为我自己是有一个心结在，有一个疙瘩在。嗯，好啦，那就来说说我想要呃这集想要说的一个我自己发生的故事。那如果。有听前面几集的朋友应该知道，说我四五年前有做一组男生的团体，那当然这个团体没有出道，所以没有正式出道，所以当然你们也不知道他们是谁啊。那只是说，其实当时很可惜，因为已经做好了万全的训练准备，那其实也都找好了幕后的呃发行的制作公司、唱片公司，还有幕后的怎么讲金主。那其实都已经要准备出道了啦，那很多媒体啊训练，呃，很多舞台的规划训练啊，然后媒体的曝光的规划，其实都已经到位了。那最后就没有成功嘛？那没有成功，就是其实我也没什么好说，没有什么好说的，因为毕竟没有做成功。那其实现在讲这些，其实有点多余。那。我只是想要说，当时是造成这个我所做的这个团体的成员解散的原因，因为其实之前提到说是卡在呃呃合约上面的利润，就是各个团员之间的利润的拆账，然后跟公司的分成是很不平等的。那其实私底下还有另外一个层面是造成，我自己是觉得造成我们当时四位团员，然后各自。就是各自分崩离析的关键，对啊，那这是连当时的投资老板都不知道的状况，因为他他他们我们上层那时候只觉得说哦，就是下面的人卡在就是觉得说抽成抽成抽公司抽太多啊，或者是他们各自每个人的，就是抽成项目分布的不平均之类的，对啊，那我目前想要讲的这个部分就是就我。和当当时这个团体中的其中几位成员知道的状况，对，那所以就就这集分享给你们听听吧，对。那当时说我做了这个男生团体，那我们跟电视台合作的概念就是要效仿当年就是《流星花园》很红的 F 4嘛，那他们的出道路线跟包装路线，我们就是我们想要即将要走的一个路线。那其实后来也有其他家制作公司成功做出来的案例，譬如说，诶、欸、飞轮海，然后 Energy 5566之类的，对，那都是其实就是仿照类似的包装方式去出道。那其实说要做这样子的男生偶像团体，那我我相信大家有在这个圈子的人，可能都有，可能应该都会有一个观念，就是颜值。对，没错，很重要的就是颜值、制作公司、唱片制作人，然后上层老板。其实要做任何的偶像团体，第一条件就是要颜值、颜值、颜值。那不管说你的成员来自怎样的家庭背景，或者是你家有没有投资资金之类的，反正做男，尤其是做男生了，做男生团体，首重要的就是要颜值，然后再来就是身高。那我们这个团，就是我做的这个团，其实四位男生的，四位男生成员的平均身高大概就184 185左右，然后再加上说，嗯，我们上面的老板跟我所组成、跟我所找来的这四个成员，其实都是真的是一时之选呐、啊，因为他们个别有来自香港啊、美国、加拿大、啊，还有台湾、荷兰混血啊，其实。每个人都很有特色，就各有各的，就是个性特色跟个人魅力，那口音也都不一样。哎，其实我觉得这个用说的很难跟你们听众形容啦，对，那如果说，呃，如果你们有兴趣对我当年做的这个团体的外形有兴趣的话，可以私信我，我可以找找当年的那个呃宣传照让你们闻香一下。对啊，那反正这不是重点。那重点就是做这个团体，我们首重要的就是颜值、外形嘛，然后再就是身高、条件、比例。那在这个娱乐圈里面，那有当有极高的颜值啊、身材、身高比例的模特啊、男生演员，相信最常伴随而来的就是私下男女之间的感情问题嘛？对，那就是你们。最近常在新闻上看到的这些有的没有的的新闻，对啊，那姑且说我我这四个男生团员他们都是钢铁直男呐、啊，就是不不会衍生说其他更复杂的感情状态。那也正因为说他们就是很直男的个性，那加上就是呃身处于这个光鲜亮丽的娱乐圈，那在这个圈子里面，他这样子外形的演员模特，他就更容易吸引到。或是更容易，嗯、呃，招来会想要进一步交往的异性，而而这些异性其实大部分也是这个圈子的圈内人，不光是什么女女生演员啊、模特啊、网红、网媒之类的，反正大部分都是光鲜亮丽或者是身材姣好的啊。那我觉得，相信说，只要是身身处在这个娱乐圈当中的的。的走目前走以往目前的人，大概有七到八成的交友环境，其实大概都是这个样子。那也正因为这样子，所以才容易导致男女之间有常常会有错误的。嗯，应该不是，应该不能说错误，应该说是有不正确的感情观跟价值观或者道德观念。对啊，因为。毕竟吸引漂亮的异性认识，那快速的滚床单，或是走走到下一个阶段、下下一个阶段的关系，其实真的是很常发生的事情。对，那我做经纪人十几年到现在，就看到旗下这些带过的演员、男模的各种状况，其实我真的也见怪不怪了。我喝口水。所以呢，其实我这四个男生团员的感情世界，在我认识他们、做他们经纪人的这段期间呢、啊，就是算是各有特色的、各自精彩。那其中这团当然我有我比较、我认识比较久的成员，那其中有两位就是从我刚进这个经纪人这个圈子就非常看好的演员，也嗯，应该说是模特，因为当初他们都是模特。那。一刚开始从带他们就是认识的时候，就是十九二十岁的青,青少年，那一路带到到二十五二十六岁，歲成为就是花样美男、帅哥型男，对啊，那也因为认识久了吧，我会把这这两个团员，就是这四个这一组男团体之中的其中两个人，当然因为认识最久，所以就是把这两个团员当做自己的好兄弟、好哥们，因为我跟他们其实年龄。这个时候年龄其实是差不多的，我跟他们大概年纪只会大他们大概两三岁左右，对啊，所以就平常都是以好哥们、好兄弟去称呼。那平常也会一起打球啊，一起约看电影啊，一起就是组团啊，吃火锅啊、烤肉啊、打牌、夜唱啊，一起健身啊等等，就是这两个团员其实是在我在台北工作的这段时间的。几乎是比我自己的亲兄弟还要亲的好哥们、好战友，对啊。那我们也常常就是彻夜聊关于怎样走演艺圈、怎样的安排、怎样的计划，然后跟跟像是像如何学唱歌啊、关于演戏啊、如何调整自己演戏的方式啊，还有聊就是关于演艺圈的各种梦想啊、规划，其实是无话不谈，然后。也自以为是的交心呐、啊，哎，那其实讲到这里，嗯、其就叹了口气，就是相信你们大概能够猜到后面演变成什么样的故事发展。那，就是当我自以为跟他们已经很熟识到，就是其实就是无话不谈，然后就是什么工作什么的，嗯、呃，对外的。怎么讲？不光是工作，或是说平常聊天，或是嗯，跟对方家人啊之间的沟通，什么其实都是很有默契的状况下。就后来，其中一位团员，因为因为外形的关系嘛，因为他就是帅哥嘛，那在外头的很多女生、女魔之间游走，那也就是从外面传。传回来到我的耳朵里，就是有很多感情上的纠纷，或者说身体、肉体关系上的一些不好的名声。那反正细节的部分就我就不多讲了，因为这是这是他们自己的隐私，对啊。那只是说这些声音，这些旁人讲的不好听的话传到我耳朵里，那当中那。这其中团员的另外一个人，也就是，呃，我前面提到的另外一个好哥们，在听到了，也是有听到耳闻到这个状况之后，他试图劝，怎么讲？他试图用他的角度立场去劝说这个名声不好的一个，就是另外一个团员。对啊，因为因为我跟这两个就是最熟，那就是其中一个个性好，然后。个人的，呃，工作风评也比较好的团员，然后他就是他会希望他另外这个好兄弟也替他们这个团的名声着想，跟还没有出道前的，就是名声着想，因为因为你们懂的嘛，就是可能之后即将出道之后，很多东西都会被摊在摊在阳光下来讲，或者很多东西就会被。被新闻媒体挖出来之类的，那为了大家好，对啊，然那,那这个这个我我我比较认可，我我很认同的这个团员，他就是以以团长的身份去跟另外这个人，就是请他去怎么讲，导致他的行为吧，因为在外面的风评真的不好，但是事物就是沟通的方式有了问题，那导致了。反效果，就是被劝说的那一个人，就是心里产生反弹。那甚至说严重到就是这两个人互相种下更严重的心结。对啊，那那原本需要被开导的这个团员，就反而变本加厉，在外面就是说更多就是不好听的话，就是关于其他团员不好听的话。那会，反正无中生有的话，就是一直传开来啦。对啊，然后，然后在工作上，从前面提到的战友、好战友跟好好 partner， 然后变成了就是视为竞争对手，然后处处想要比较啊，想要提升自己，处处在客户面前想要提升自己的优越感，然后讲话也会贬低其他人的的的工作价值，或者是呃贬低其他人的工作能力之类的，对啊。那我甚至就是我之后了解到，就是到后来就是还发生说，嗯，当其中某个团员已经表明说他喜欢某一个女生，那这个心里有心理状况出了问题的成员，他反而还私底下去私讯联系这个女生，然后故意讨好啊，故意想要追这个女生，然后甚至说还还还发生到，就是我知道说还。还用一些开玩笑的口气说要不要约要约这个女生来家里聊天、看电影啊、过夜之类的话术。反正就是，当你知道你这个团的好兄弟好、好好好朋友，他喜欢这个人，那你还去这样子做？我觉得这这这这太离谱了，对啊。那当然，你们听众会觉得很纳闷啊，为什么我会知道这么细的东西？那只是说。这个圈子很小，那很多事情真的不要随便去做，对啊。你做了，你说了，你打出去的文字之后，很多事情就要面临面临之后东窗事发的后果跟责任，对啊。所以他们在追着这个女生，我刚刚讲的就是我也认识啊，就这个圈子就这么小嘛，对啊。那在我想要了解的状况时候，我一问之下，其实一张张讯息的截图文字就真相大白，对啊。那，所以说这个团后来走到这个地步，然后再加上说公司上层合约的抽成方式也谈不拢的状况，所以导致了最后的解散。那那当然，这個我们当年护城好哥们的三个人，就我跟另外两位成员之后，我跟另外两位成员就是后来就也就。也就算是各走各的路了，因为其中一个就是我刚刚说一个个性好，然后跟我我个人风评最好的一个成员，他现在他现在回到加拿大结婚，然后过着平凡上班族的日子，对啊，但但我们其实偶尔还是会联系，然后其实我自己心中还是很很蛮想念这个好哥们、好朋友的，对啊。然后，另外一位就是我刚刚讲那个私德啊、心态有问题的成员呢、啊，那到现在也变成了一个一年只会发两三次事镜的陌生男模。其实也很感慨啦，因为想当初我们是从我一开始进这行就认识，然后到后来把大家组合在一起做一个团体，真的花了很长的时间跟相处跟。经营不光是说做团体的，因为这个是牵扯到工作关系。我觉得要是就跟交朋友一样嘛，你花了很长的时间交了这两位朋友，那如今就是大家就是各走各的阳光道，各过各的独木桥。就我我也很感叹，说为什么人际关系会彼此好兄弟、好朋友之间会走到这样子的地步。那，那我是就就看到最近发生的演艺圈的时事啊，这我自己就有感而发，得到一下一些一些怎么讲，我自己的结论啊，因为男女艺人啊、演员、模特之间的感情问题，其实讲白一点，一般不是说感情问题吧，很多人就是纯粹肉体的问题，肉肉体肉体的问题跟心灵没有关系。那这些问题其实是做这行工作很大的障碍。那当中关系就是处理的妥妥当的、妥善的人，其实我认为是很少数的。那而大多数的人发生问题的，或是发生一些呃，怎么讲？一些不能在台面上说的状况，其实都是因为媒体还没有曝曝光，还没有被揪出来而已。对，因为我相信绝大部分，嗯、做做这行演艺圈的男模女模，其实可能有七八成都是有类似这种状况在发生，因为但是不是每个人都有，对，那只是说容易发生的几率绝对是偏高的，那处理妥善的人很少，那处理的不好的人。我相信很多，就是这个状态而已。所以，我觉得啦，要要想要走这行圈子走的长久，你要在荧光幕前能够发展的长久的男生女生，其实某种程度上要对感情，感情这件事要有断舍离的决心。对啊，一旦你沾染了太多复杂的人际关系、感情因素。就容易，容易导致你的个人的私德，或是个人的行为会有偏差，对啊。那一一个不小心，其实就会直接掉到一个黑洞去，就是你就再也回不来这个圈子，或者再也再也怎么讲，回不到当初你你走到的一个位置，对啊。那讲白一点啦，像今天新闻媒体说的，呃，小猪啊，吴亦凡啊。那大陆的艺人啊，郑爽啊，嗯，还有之前一个主持人前锋的一些社会媒体新闻，那这些这些突发的状况，让他们的演艺的工作，或者是说他们的整个人的人生，顿时画下一个惊叹号。有的人是休止符啦，就可能就直接停在那里，就没有办法再往前了。那那我。走幕后的其实不涉足这个圈子的很多人，我相信啊，就是这个世界上其他工作领域有这种私德问题的人，其实还是很多啊。但他们人生还是过得好好的啊，钱照过，钱照赚啊，那感情一样很乱呐、啊，那日子一样过得开开心心，黑黑屁屁啊，对啊，那当然没有啊，当然是前提是你不能做违法的行为啊。但今天就是。因为我们人生在这个圈子，很多的事情评断是由不得我们自己决定的。那，所以我我这集节目，我才想到说，有有一些话我想要就是试着讲，讲，讲出来我心里的感受了。因为我看这些媒体新闻，我不想批评到底什么是对或错的行为，因为真的看那些。网络上面的乡民啊，或是 Facebook 的一些回复啊，媒体报道啊，大部分都是都是被媒体所呈现出来的东西带着走。对，就一面倒就，就骂说啊，哪个是对的，哪个是不对的，你要怎样怎样怎样，你怎样是不对的行为，是偏差的行为。其实我觉得我没有不应该去讲这些，我啦，对啊，我只是说。以经纪人的角度来讲，说，当一个演员选择了这个行业的工作形态，甚至到有一天，你从素人模特儿变成演员、艺人、歌手、明星，或者是有朝一日成为了家喻户晓的巨星的时候，那你的其实很多，应该说，你的一切一切价值观就不会再是自己的了，而是必须要活在这个社会期待的价值观眼中。那你在，那你就必须要在社会期待的眼光下，去求认同、求生存，甚至求掌声，对呀、啊。那光线当里的艺人生活之中，其实我就是觉得充满了无奈啊。那这是我们身为幕后操盘手的经纪人，就是深深有感，而且万惜的，而且。不能，但当当然在这里还是重新说明一次，就是你不管做任何事情都不能脱离情理法，不能违反法律，不能有就是触犯法律的行为。这是你不管做做哪一行工作都是一样的，对啊。那只是说你除了触犯法律之外，你很多一些个人的品德操守德性，一旦有了行差踏错，其实就是为时已晚了、啊。哼，突然想到那个之前黑人家里，就是新闻不是说那个报道黑人家里被抓到用安博盒子看奥运的新闻嘛？还有就是前几天那个王力宏，因为没有遵守隔解隔离后需要继续自主管理七天嘛，就是违法群居的新闻。就那时候我看到的时候，就是觉得公众人物有时候真的还不如我们市井小明来的幸福跟自在了。对啊，你们觉得呢？好了，那节目的后半段是我一些心里想说的话，对当初这个团的那两个成员说，就是一个我我评价很高，然后我很认同的那个团员，然后跟另外那个师的状况，个人状况比较有问题的另外一个成员。我想要借用我这个个人的频道空间，对他们讲一些，对他们讲一些话。那如果没有兴趣的听众的，没有兴趣听的朋友，可以直接跳，直接快转没关系。对，因为这是我自己的一些告诫吧。对呀、啊。那这几年放在心底的尘封的感受。还有对当初没能做成功这个男生团体，我留下的不少的遗憾。那我想要在这借由在这个频道上面，我想要讲一些话。Hi Terry， 那我们很久没有一起喝酒聊天了，就记得当年我们一起开车下日月潭工作的日子。然后我其实晕车晕整路，可能是卡道音吧。对啊，那晕车晕整路吐整路，然后你也陪着我盯整路，对啊。那些车上，在身体很不舒服的状况下，我们还可以聊怎么样在演艺圈的每个阶段的努力要怎么努力，那有哪个地方需要调整加强的，然后要唱歌的部分要怎么样去加去加油去找老师之类的。在我一个身体很不舒服的状况下，你还是。努力找话题跟我聊，对啊，然后我怀念我很怀念我们当初那一段什么话都讲的日子，对啊，怎么面对出道后，就是在那时候，就是已经想着之后出道会伴随而来荧光幕前的种种的压力啊、批评啊，然后跟聊彼此的工作啊、家人啊、女朋友啊、最近的。状况发生的一些问题之类的，对啊，互相开导，互相的怎么讲，给一些意见，对啊，就我我我很怀念那段日子啊。那也在，在这个娱乐圈里面啊，其实我真正结交的朋友不多，那真的称得上就是真心交配的好兄弟，大概就你一个，对啊，所以 Terry。就想要跟你说一声很抱歉，呃，对不起，我当年没有把你们团体的合约事情处理得妥善，那也没有没有扮演好带你们团体人、带你们团体凝聚这个团体凝聚力的一个经纪人的角色，对啊，那在团员出了问题的当下，出了情绪问题的当下，我也没有。跳出来，第一时间去解去去解决，那也对不起，就是我没有做好尽责的关系，导致这个已经训练了整整一年多、快两年的团体，就快出道的团体，最终面临解散，然后就是功亏一篑了。那我欠我欠你的明星梦。在你后来决定回加拿大结婚工作后，大概也就注定了就是无法弥补的可能吧。真的很抱歉。就如果那时候我再更努力一点，我更积极的去处理你们各自的情绪问题，或是在合约上我多替你们想一点，多让公司。去配合你们的要求一点，那也许你的从此人生还有我的人生，到现在都会完全不一样吧。就我觉得自己很失败啊！那明明做这个团体是我进这行圈子最心心念念、最想要达成的目标，但如今却却只成立了一个高不成低不就的经济工作室。或许你在加拿大过的日子一切都好，可是兄弟，你知道吗？就你不应该只是这样。如果当年碰到碰到你带你的经纪人不是我，就是碰到带你的经纪人不是我，是更厉害、更更强大的经纪人，我相信你的现在跟未来一定会完全不一样，一定会截然不同。真的很抱歉，耽误了你的那段黄金岁月。也真的对不起，就我这个经纪人到现在仍然一事无成。好怀念当时我们热血沸腾的练场，还有球团打球啊，夜冲毛孔泡茶，然后在金花城半夜抬杠一整夜啊，还有我们。组团去跨年的日子，哦、oh, 对了，还有你帮我搬家的那段记忆，对，就 Terry， 你是我进这行唯一值得结交的好兄弟，所以真的很抱歉，我没能实现我们当初立下的梦想，对不起。再来，呃，想对另外一个成员大帅说。哦，因为毕竟你还在这行圈子，那提到你的英文名字，可能某些人就能猜到你是谁了吧？所以还是帮你低调一点吧。那其实“大帅”这个名字，我相信大概只有你跟极少数人知道我们是这样叫你的，对啊，因为当初我从无名相簿挖掘新人，找到你的时候，就无意间在聊天之中就帮你取了这个绰号。那讲到无名相簿，你你是我这一整团员一整个团当中，就是我认识最久、最久、最早、最早认识的一个模特儿，对啊，应该说说我进这行的时候，你是我认识的最早一批、最早一批的模特儿吧？对啊，想当然你才十八十九岁，歲<笑>那都都忘了说你那时候的刘海有多。多次，对啊，搞枕头跟刺猬一样，嗯，法拉定型定型液啊，喷雾用的有多凶？看，就正因为认识最久，所以我自认为对你的这个人的个性、感情观跟价值观还算了解。那尤其当我们我们都了解到说你的家里状况、你的你的妈妈的状况。之后，其实我们对你是有更多的期许，跟想要给你更多的机会去往好的方向走。那后来，后来许多的问题冲突接二连三的发生，了解到之后，了解真相后，伴随的失望、难受就更加的深刻。那也最令人无法理解跟想象，就是你怎么会是后来知道这个样子的人？那 Terry 曾跟我说啊，就是即使成兄调弟，成兄调弟了这么多年，那我们好像从来没有认识过真正的你，你知道吗？记得每次约打球啊，你总是最早到的那一个；那每次约打扑克牌啊。你也是不会缺席的那一个。那每次发你案子，你也是最准时、最有冲劲的那一个，对啊。在我的记忆里面，就是只要是我发你的案子，你绝对就是准时到，而且是非常顺利、完美的完成了我们交代的工作，对啊。在我的印象里面，你就是个热血十足，但是也有十足偶像包袱的大男孩。那只是后来的改变。跟一些发现让我们措手不及啊，就是各种不为人知的面向。清楚的知道后，那我们我我反问自己：是到底是我认识你不够久吗？那还是说我这个经纪人，或是我们这群称兄道弟的好朋友，只是你利用来走到目前？然后走到镁光灯前的诸多踏板之一而已。那当年团体解散的时候，很多事情大家没有说开来，只是却却心知肚明。这到底对你是好事还是遗憾呢、啊？自从我跟你们这团柴火之后啊，那 Terry 也去了加拿大后。我就再也没跟你坐下来好好聊过天那这三四年就这么过去了。那翻你的案子其实到现在加起来大概也屈指可数，对啊。那我在想，是我自己本身的问题吗？那无形中关上了就是跟你沟通的桥梁，甚至回避了就任何联系的机会，还是说就是？我们之间到底出了什么 trouble？ 那我在这里，我想要跟你讲的是，还是对不起？因为当年团体面临解散的时候，我应该有这个义务跟责任去告诉你一些话，即便不好听的话，其实我应该当下就去说清楚、讲明白。就算不以身为经纪人的身份讲，我应该也要要以大哥的身份去讲。可是我没有做到啊，也没有做好。那如今就是以一个陌生人、旁观者的眼光看着，就是你依旧没有走到当年理想中期待走到的那一个偶像明星的位置。<咳>不好意思。就光音世界啊，都几年，你将近大概到现在，我认识你到现在大概已经七八年、八九年过去了。就大帅啊，就你还有多少青春岁月可以浪费啊？你你停留在男模的身份太久太久了，而我。我从入行到现在看新人、挖掘明星的眼光，我从来没有差过。很多人我当初推荐给其他家经纪公司的的人，到现在都红了，到现在都在演艺圈有一席之地了。对啊，可是只有你是，我真心期待你能发光发热的，但你却裹足不前了。所以如，如果如果时间还能重来一次，我我多希望我能以以兄弟、以家人的身份重新接纳你，不管你那时候的所作所为究竟如何。那如果未来还有机会碰到，还有机会，我能够我们两个坐下来聊天，我希望能以经纪人的身份重新导正你，走上一个。会被这个社会接纳的一个轨道，这样才不会浪费了老天给你这么充分的外形、天分跟歌声条件。你知道吗？就如果说你现在已经是个很有明星、很有很有名气的歌手、演员啊，就是你在这个圈子已经有了非常大的。知名度一席之地，我还不会那么的难过跟失望。可是你到现在就这样了，那你的演艺圈、你的模特人生就真的只是这样子了吗？是不是因为没有人告诉你什么是成为公众人物需要有的自觉，还是因为说你害怕成为公众人物后，公众人物后很多的个人隐私就会被？摊在阳光下检视，或者被新闻媒体爆料，或者是社会舆论批评呢？就我不知道。那我只想说，就是我很自责，身为经纪人，或我自认为是你的家人，在台北的家人。那在当年这些事发当下的争结点产生冲突的时候，我闪避了。我没有去双向的对话沟通，也或许因为愤怒也，也也跟 Terry 同样的感到对你的失望不解，所以之后我冷漠以对，真的很对不起，真的。那现在这个解也可能无解了。只是，如果大帅你有一天能够刚好的听到我的这集节目，我希望你能感受到我心里很深的遗憾跟歉意。还有，我想告诉你的一句话就是：你不该只是模特这样，对你远远不只有这样的程度跟能力跟能力。好了，啊，抱歉，听众们，就是前面这这两段话，你们听了可能前不着村后不着店的，也跟你们说声不好意思啊，就是我挪用了自己的私人频道，讲了一些很私心的话，就是、耽误了你们宝贵的聆听时间，就不好意思。那在这集我，我我试着想要说明的另一个主观想法是，艺人明星啊，被新闻。所报道啊，舆论所漫，舆论所谩骂，甚至政府所关注干涉的各种行为事迹，其实导致这些事情发生的主因，就我个人认为啊，跟经纪人、经纪公司绝对是负有连带的责任，而且这些连带责任的比重，其实占了每个重大新闻事件的七到八成，对。因为，因为经纪人其实对于这些明星啊艺人来说，不光只是工作行程上的安排规划，因为很多时候是必须要扮演心灵导师的角色，甚至是陪伴在艺人生涯中，你永远要当黑脸的黑脸的角色。因为艺人是走在目前、摊在社会媒体阳光下的一种一种职业，他算是。某种程度算是很高压的工作，因为你没有个人的隐私，但伴随的伴随而来的是巨额的报酬、名声，啊，当然还有就是美色的诱惑的这样子的一个环境。那在这种状态下，其实你心境的转变、心态的或者是个性的转变，其实很常常是发生在不自觉的状况下，就。个性就会慢慢的走样，就变糟变坏了。而经纪人其实主要就是能够细心察觉自己带的艺人种种迹象转变征兆的那个吹哨者。就我不知道这样子形容恰不恰当啦。但是如果艺人有任何问题，出了任何状况，上了新闻媒体，我觉得第一个要担起责任的就是经纪人，因为没有带好，你没有教育好。没有导证你带的艺人到适当的行为方向，甚至在在你的艺人，或是说他已经是巨星，已经不可一世的时候，你经纪人没有下更大的决心去站在更细微处，要求艺人去更加谨慎的、妥善的负起社会形象的责任。对我觉得这个是我很语重心长，想要想要表达的一个想法。记得，嗯、呃，去年小猪爆出那个负面新闻的时候嘛，但他曾在某个自媒体的平台，就是写下写下一段话，就就是说，嗯、呃，有时候人会在不知不觉中活成了自己讨厌的样子，其实这也是成长的一部分。我记得是这样讲，我觉得他那段话是这样写的啦。那我我不能确定说他当下讲的这个心情是怎样，那只能说我。我第一时间看到的感受是，我我的直观的感受是，经纪人真的没有做好身为经纪人该做的事。也也许这些年来，就是小猪的经纪人小双，小双他本本身是，因为我之前在某一家经纪公司跟罗志祥他们合作了很多部戏，所以我知道说小双是。罗志祥一直以来的专职的经济窗口，就是你要找罗志祥谈什么工作，第一时间就是要找小双。对，那小双其实这些年来他，他能他带艺人，他能做的都做了，也做得很好。那他带带小猪走到了全亚洲知名的巨星的一个位置。可是我，呃，不，下面都是我自己主观的主观的看法啊，所以。嗯，如果觉得没支持不同意见的，就对，先跟你们讲一下，就是不好意思。那我我自己认为，就是他的经纪人小双，他他后来疏忽了一个最枝微末节的事，也就是说，当你经纪人同样身为女生，但你却没有意会到说，你带的这个艺人这个巨星这些年对女生的感情经营方式。或者男女关系的界定方式有了逐渐偏差的可能，而身为女生，其实你更应该保护同样身为女生的情感，更应该有同样保护身为女生的情感跟心思。可是你没有，并没有。那我相信，作为经纪人的部分，真的是疏忽了，对啊，因为。身为专业的经纪人，其实对自己所带的艺人的各种私德、私下德性的行为，其实我想不至于都不知情。但没道理，你你知道状况，你还睁一只眼闭一只眼去看待你自己带的艺人，慢慢走到变质、变坏这一这一个地步。那尤尤其说你，你你更明白你自己带的艺人是。众所周知的公众人物，一个巨星，他是需要长久经营的。所以我看到小朱在这个媒体上面讲的，写下的这一段话，我我只能这么解释说，经纪人真的疏忽了，而这个疏忽，我想是占了造成这个巨这个非常巨大爆料新闻的七八成责任，对啊。就我想说，就正正跟我当时候一样啊，因为我回避了沟通，我没有试着导证我旗下的团员这些已经偏差的行为思想，即使没有及时的导证，所以最终走到了无可挽回的地步。那只是我的我的这些遗憾，这些惋惜，比起小猪金人的惋惜，更显得微不足道了吧？对啊。好啦，那这一集节目大概也到了一个尾声。那也许你们听众不认同我的观点，那也没关系。那只是我试着在这一集里头，我想要，我努力的想要表达的，我看到这些新闻的内心的所想，还有以及我当年发生这些故事的遗憾。那对于这些上版面的娱乐圈、社会媒体新闻。我是用什么立场去看待的？我让你们知道。那我希望听众们或是社会大众能够了解，就是在这个娱乐圈里面，很多事情发生，当然是当事人的错没错，但要归咎责任所属，其实很多时候并不是那些乡民、那些旁人能够理解的，所以。当你们看到新闻媒体的时候，不要太苛责这些当事人。那有更多，其实有更多更多时候，该负起责任的是我们这些经纪人。嗯，啊，下一集节目就来聊聊我我所认为的感情观吧。就我自己的感情世界，又有点神秘啦。那还有说，当你的工作是经纪人，你要怎么谈感情？会比较适当，哈！那有兴趣了解的，请继续期待下一集的更新吧。我会努力，尽量上架快一点的。嗯、呃，也欢迎各位有空帮我按点阅分享。虽然做这个频节目频道啦，主要目的是抒发自己身处这个行业的内心所想，但我还是私心希望能够点阅率高一点，因为我还是有在留意，就是每一集的点阅率大概多少，有几个人看过之类的。对啊，所以我当然还是希望能够点阅率高一点，这样才有继续经营的动力嘛。嗯，那鱼的工作坊，请继续每天下午两点维持家零，对，让我能够安心的吃饭内用。然后谢谢你们来收听，我相信经纪人很多时候都还能做得更多更好，那只是我们常常真的疏忽了。嗯，再努力吧。好，咱们下回见。拜喽。Bye